0: So eine Saison als Reporter erlebt man nur einmal. Fußball Inside, der Expertenpodcast. podcast Da ja, siehst du als Torhüter am Ende scheiße aus. Radio-Reporter Nils Halberscheid spricht mit den Sportredakteuren der Waz. Mahlzeit zusammen, hallo hier bei Fußball Inside. Und äh, ja, wir haben das eigentlich ein bisschen anders geplant. Wir wollten regelmäßig WM-Updates zur Frauen-WM in Australien und Neuseeland geben. Und jetzt sitzen wir hier kurz nachdem das Spiel gegen Südkorea abgepfiffen worden ist. Und wir haben ja historisches zu vermelden. Denn Deutschland ist ausgeschieden. Mal wieder ist eine deutsche Mannschaft in der Gruppenphase, in der Vorrunde einer WM ausgeschieden. Und äh, wir werden heute darüber reden. Wir haben uns hier wirklich um kurz nach zwei hingesetzt. Das Spiel ist gerade abgepfiffen. Wir haben äh, alle noch geguckt, was Alex Pop so zu sagen hatte in der, in der, in der Interviewzone. Und gucken jetzt, dass wir mal analysieren, was denn bei der deutschen Mannschaft falsch läuft, beim DFB und was dieses Aus vielleicht auch für den Frauenfußball in Deutschland insgesamt bedeutet. Das machen wir wieder mit Linda Bresonik. Schön, dass du hier bist. Zweimalige Europa, zweimalige Weltmeisterin. Äh, Eigentlich wollten wir dich häufiger noch einladen in den nächsten Wochen. Das ist natürlich jetzt, äh, ist ins Wanken geraten. Sagen wir mal so, trotzdem vielen Dank, dass du da bist, Linda. Ja, hallo, hi. Und dann haben wir heute eine Debütantin auf dem Platz oder besser gesagt im Studio. Ähm, Melanie Meyer, Chefin vom Dienst bei Funke Sport. Und äh, wir wollten das vielleicht auch mal so etablieren, dass wir dass wir in dieser Runde häufiger über die Frauen-WM reden. Ähm, machen wir jetzt so vielleicht nicht mehr, aber du gesellst dich jetzt offiziell zu unserer Fußball-In-Zeit-Expertenrunde, auch wenn der Anlass vielleicht nicht so cool ist im ersten Moment, sind wir ja alle Profis willkommen in der Expertenrunde.
1: Ja, vielen Dank, hallo. Ja, ich habe mir das auch ein bisschen anders vorgestellt, aber immerhin haben wir jetzt äh, genug Stoff, oh, über ja. den wir reden können. Den
0: haben wir. Wir möchten das ähm, heute aber andersrum machen. In der letzten Folge haben wir uns erst mit der äh, WM beschäftigt. Heute schauen wir zuerst auf unsere Vereine im Pott und machen dann sozusagen den Ausflug äh, nach Australien, nach Neuseeland. Und zwar können wir da mal chronologisch durchgehen. Wir haben eine zweite Liga, die wieder läuft. Der äh, HSV, der hat's geschafft. Mal wieder, muss man sagen, nach 2021 hat die Schalker geschlagen. Im ersten Heimspiel geht es für die Schalker jetzt gegen Kaiserslautern, darüber werden wir heute reden. Und für die Drittligisten hier aus dem Ruhrgebiet steht das erste Pflichtspiel an. Rot-Weiß-Essen darf am Freitag auswärts gegen den Halleschen FC starten und der MSV Duisburg startet ebenfalls in der Ferne gegen die zweite Mannschaft des SC Freiburg. Welche Ziele setzen sich beide Vereine für die kommende Saison? Da reden wir jetzt sofort drüber. Mein Name ist Nils Halberscheid, ich hudel in der Regel bei Radio Duisburg rum oder sitze hier hier in diesem wunderschönen Studio. Und Fußball in Zeit, das wisst ihr inzwischen, wenn ihr schon länger dabei seid, gibt es nicht nur als Podcast, sondern auch als Vodcast. Wenn ihr das Ganze sehen wollt, dann abonniert uns gerne bei YouTube zum Beispiel. Und ja, Podcast gibt es natürlich auf Spotify, Google Podcast und Co. Auch da sehr gerne ein Abo dalassen. Ich habe es gerade angekündigt, wir schauen zuerst auf Schalke, liebe Leute. Und ich habe mir aufgeschrieben, oder besser, ich habe mir das aus dem Schalke-Talk geklaut, der WAZ. Schalke hat schalkig gespielt gegen den HSV. <lacht> Ähm, acht Tore im Topspiel in der zweiten Liga. Linda, es war eine wilde Partie. Teil erstmal deine Gedanken mit uns zu diesem Spiel.
2: Ja, war für mich ein, ein sensationeller äh, Auftakt äh, der zweiten Liga. Ähm, klar, wenn du acht Tore in einem Spiel sehen darfst, äh, ist gibt es nichts Besseres. Ja, f- verdient am Ende verloren. Ähm. Ja,
0: also ein wildes Spiel, wie du schon sagst. Es ist eine wilde Partie gewesen und vor allen Dingen am Ende ist es ja dann nochmal in Richtung HSV gekippt. Es es ist wackelige Defensive. Das war schon in der Vorbereitung so ein bisschen ein Thema, wo die Kollegen ja schon drauf geschaut haben, hat Schalke diese diese Stabilität und davon abgeleitet hat Andreas Berten im Schalke Talk auch gesagt, deshalb war es schalkig oder generell ist ja im im Schalke Talk inzwischen einfach so so ein Wort, was man sagt, du schießt auswärts drei Butzen, kriegst aber fünf.
2: Ja, bitte. Also darf nicht passieren. Ne? Wenn ich beim HSV drei Tore schieße, wie du schon richtigerweise sagst, dann muss ich da auch nach Hause fahren.
0: Ja, eigentlich, kann, ich glaube, das kann man grundsätzlich sagen. Wenn du auswärts drei Buden ja, machst, dann musst du mindestens mit einem Punkt nach Hause kommen.
2: Ja, mindestens.
0: Melanie?
1: Ja, das kann man so sagen. Aber ich meine, es war ja durchaus erklärbar, wieso das dann nicht funktioniert hat. Also ähm, alles, was irgendwie nach hinten ging, hat man immer gedacht, oh Gott, wie schnell ging das denn jetzt bitte? Mhm. Also schon am Mittelfeld fing das ja an und dann nach hinten raus. Dann waren natürlich individuelle Fehler auch noch mit dabei. Ähm, Cissé ist ja zu Genüge angesprochen worden. Ein junger Spieler, dem kann man das dann auch irgendwie mal verzeihen. Aber in dem Moment war es natürlich fatal für Schalke. Und ja, also der Glatzel hat ja noch mehrere Chancen gehabt. Also hätte ja allein der hätte ja noch zig Tore schießen können An dem Abend gefühlt ähm, dann noch zweimal abseits gewesen, seine Tore. Das war natürlich extrem, extrem bitter für Schalke, Aber es gab ja auch ein paar Lichtblicke.
0: Es gibt einen Lichtblick, der äh, eine höhere Niederlage sehr gekonnt verhindert hat. Marius Müller. Und ähm, eigentlich vor der Saison hatte ich das Gefühl, gut, wenn, wenn Ralf Fährmann wieder fit ist, dann ist er und bleibt er die Nummer eins. Aber wer so eine Vorstellung da zu seinem ersten Spiel zeigt, der darf durchaus auch sagen, liebe Leute, Lieber Herr Reis, lieber Coach, lieber Thomas. Ich würde das wohl auch machen.
1: Ja, absolut. Also ähm, ich stehe jetzt nicht im Verdacht bei einer Körpergröße von 1,60, mich in die Jorle eines Torhüters so richtig einfühlen zu können. Aber natürlich, der hat überragend gehalten. Also das waren ja wirklich nicht nur Zufallsparaden, sondern das wollte der genauso machen. Das war richtig, richtig großartig. Ähm, Ich glaube, zwischendurch fiel auch mal das Wort Weltklasse. Das äh, ist wahrscheinlich tatsächlich so gewesen in manchen Momenten, auch wenn wir uns in der zweiten Bundesliga befinden. Und ähm, ja, der hat das ja auch schon, als er verpflichtet wurde, angekündigt, äh, dass er jetzt nicht unbedingt den Platz, wieder räumen möchte, wenn es denn für ihn gut läuft. Ja. Jetzt hat er da wirklich Punkte gesammelt ähm, bei diesem Auftritt, hat sich richtig gut präsentiert und äh, ich kann da schon mal ein bisschen in die Werbetrommel rühren, Bitte. weil wir werden nämlich äh, in unserer Samstagsausgabe der Watz ein großes Interview mit äh, Marius Müller dann haben. Robin Haag hat sich lange mit ihm unterhalten und hat einen sehr ehrlichen, kernigen Typen ähm, gesprochen, der sehr selbstbewusst ist und auch sagt, "So, ich gehe jetzt musst nicht auch, einfach weg.
0: Musst du auch als Profisportler. Ja. Ne? Also ähm, haben wir schon eine Veröffentlichung? Wir können, wir zeichnen ja Donnerstags auf, morgen Abend in digital so und ist es Samstag in Print. Höchstwahrscheinlich, nagelt mich bitte nicht also drauf. Also Samstag
1: in Print ist sicher, das weiß ich.
0: Samstag in Print und wahrscheinlich Freitagabend schon online, also schaut auf jeden Fall mal rein. Vielleicht spannen wir alle noch ein bisschen auf die Folter und warten bis Samstag ja, oder so. Nur keine Mystery-Teaser machen hier, sonst nee. kriegen wir noch Ärger. <lacht> ähm, dann müssen wir natürlich über einen Mann noch reden, ähm, Asan Draogo, ähm, 17 Jahre alt, ähm, macht direkt eine Bude. Linda, mit 17 ja. hattest du schon dieses Selbstbewusstsein auf dem <lacht> Platz? Der, der Junge ja, ist ja alles egal.
2: Ja, du bist ja frei, ne? du von dir erwartet ja so, sozusagen äh, noch keiner wirklich was und kannst halt befreit aufspielen und das hat er auch gemacht. Also ja, gut ab,
0: gute ich, Vorstellung. Ich hatte das Gefühl, äh, also ich hätte nicht frei aufgespielt und ich sage euch auch warum, Okay. weil der Name war ja in aller Munde. Stell dir mal vor, stell dir mal vor, du... du äh, Du wirst, da, du, du wirst hochgezogen, weil du einfach gut spielst, weil du dich immer wieder bewiesen hast, lange Schalker bist und äh, auf einmal guckt ganz Fußball-Deutschland auf dich. Und so war es ja. Ich meine, die zweite Bundesliga läuft, Bundesliga und dritte Liga noch nicht. Ich, boah, ich hätte nicht, hätt nicht, hätt nicht gekonnt. Ich glaube, ich, ja, ich hätte gesagt, nee, Trainer, ich anders. So deshalb bist du auch kein Fußballprofi Richtig, geworden. deshalb sitze ich hier, <lacht> genau.
2: Nee, ich wäre... Ich Wäre da auch locker gewesen, weil ich sag mal, von dir erwartet ja noch keiner. Erwartet keiner, dass du das Spiel irgendwie alleine machst, alleine gewinnst oder
1: wie auch immer. Also du hattest doch nichts zu verlieren. Ich, glaub, ich hatte, glaube ich, auch Bock. Also der hat, das Bock. hat ja auch ähm, Thomas Reis äh, gesagt, ich weiß, was der kann und ich weiß, dass der will ja. und wenn er das weiterhin klug steuert, wann er ihn bringt und wann nicht, warum soll man dem Jungen dann nicht die Möglichkeit geben, auch ja. diese Bühne für sich zu nutzen ja. und ich meine, das ist ja, da wird das noch besser beschreiben können, das Größte, was hier passieren kann, so eine Bühne zu nutzen. Auf jeden Fall,
2: also ich kann mich noch an mein erstes Länderspiel erinnern bei den Frauen, da war ich 16, aber ja. da habe ich auch ganz befreit aufgespielt und äh,
0: ja. Ihr Profisportler, ihr seid so ein, so ein Völkchen für sich. Ja. ja, Klar, klar, Trainer, 16 Jahre <lacht> auf dem Platz, ab geht's. Aber schön, ich, und, er wird noch von sich reden machen, da bin ich mir ganz sicher. Ich ja. freue mich auf jeden Fall auf, auf seine nächsten Vorstellungen. Also Schalke jetzt gegen Lautern. Die PK mit Thomas Reis war gerade, während wir das Spiel der Frauen geguckt haben. Melanie, hast du ein paar Infos? Was hast Thomas Reis zu Lautern gesagt?
1: Ja, also erstmal ähm, hat er sich sehr ähm, ja, selbstkritisch gezeigt ähm, nach dem Spiel. Also hat so ein bisschen auch ähm, den Druck von der Mannschaft genommen und gesagt, dass Dinge, wie sie gelaufen sind, auch an ihm lagen, weil er teilweise zu spät reagiert hat, zu spät gewechselt hat, ähm, Ansagen anders gemacht hat ähm, und hat da so ein bisschen nochmal Bezug drauf genommen. Ähm, hat auch angedeutet, dass Timo Baumgartl, der für die Verteidigung Mhm. verpflichtet wurde, spielen soll. Also der sich gut eingefunden hat jetzt. Ähm, Und das wäre natürlich ein Fund, wenn der ähm, mit Marcin Kaminski dann zusammen da spielt und das hoffentlich stabilisiert, ist das natürlich schon mal eine gute Nachricht gegen Lautern. Die werden ja auch motiviert dahin kommen. Schalke, Lautern abends auf Schalke, das ist glaube ich eine ganz gute Kulisse. Und ähm, Mhm. ja, deshalb, also natürlich ganz in seine Taktik aufstehen, hat er sich nicht blicken Gut. lassen, aber zumindest da schon mal einen guten Impuls gegeben.
0: Also man arbeitet zumindest dran, den Ausfall von Leo Greimel genau. so ein bisschen wieder einzufangen und wie viel Stabilität da am Ende bei rumkommt, das werden wir dann sehen gegen Lautern. Wir haben gesagt, wir wollen auch noch kurz auf die dritte Liga schauen, die jetzt startet, ab äh, die ja jetzt wirklich startet und äh, wir schauen dann natürlich auf äh, Rot-Weiß Essen, das ist eigentlich kein weiter Weg, nämlich vom HSV zu Essen an die Hafenstraße. Da steht ja demnächst der äh, DFB-Pokal-Kracher an. Also das wird... Es wird, ein, es wird ein Hexenkessel allein Hafenstraße, oder? Auf jeden Fall.
2: Ich habe auch, äh, also das erste Heimspiel jetzt, äh, oder das erste Ligaspiel jetzt für, für RWE ist irgendwie noch gar nicht so in meinem Kopf präsenter ist für mich das Pokalspiel. Ja. Ich denke die ganze Zeit nur an das Pokalspiel. Ja,
0: das wird eine, ein richtig tolles Match. Wir müssen, aber greifen aber vor, denn wir ja. müssen sagen, dass Essen jetzt erstmal, ähm, erstmal in die Ferne geht. Ich habe es gerade schon angekündigt. Es geht gegen den Hallischen FC. Melanie, du fasst es für uns zusammen was hat Essen für eine eine Vorbereitung gespielt, wie gut hat Essen aufgerüstet und Was hat man sich als Ziel gesetzt für die Saison?
1: Also ich glaube, das Wichtigste bei RWE ist, dass sie gut in die Saison reinkommen und dass sie ein bisschen früher als beim letzten Mal alles klar machen, dass sie nicht so lange zittern müssen. Das war ja wirklich das, was sich so durch die Saison gezogen hat. Die haben direkt am ersten Spieltag eine ziemliche Klatsche kassiert. Da war schon direkt das Gemurmel groß, ob das mal gut geht mit der dritten Liga. Und dann haben sie sich aber irgendwie gefangen und trotzdem erst sehr spät und auch sehr glücklich. Ja, dann, ähm, (lacht) Linda schüttelt den Kopf. (lacht)
2: Ja, unfassbar. Also man hatte eine gute Phase, finde ich, so in der Mitte der Saison. Ja, und dann verkackst du da so am Ende, dass dich irgendwie, wer hat uns nochmal gerettet? Zwickau, ne, glaube ich. War am Ende. Drin, ja. Also der, wenn dich Zwickau retten muss, dann weiß ich nicht. Ja.
0: Wenn der FSV Zwickau, ja. wenn die Schwäne dich rausziehen, ne? Ja, <lacht> ja. ja
1: genau. Und ähm, ja das soll natürlich nicht nochmal passieren. Also das ist ja schon so der Plan. Die haben ähm, zwei ähm, prominente Abgänge gehabt mit Simon Engelmann und äh, ja. Felix Herzenbruch. Publikumslieblinge und jetzt ja, es sind viele neue dazugekommen und die müssen sich natürlich auch erstmal finden. Aber so wie ich das mitbekommen habe, waren die letzten Eindrücke soweit in Ordnung. Also es ist eine Mannschaft, die sich auch finden kann. Ähm, aber natürlich gab es in der zu Beginn der Pause oder ja, Anfangsmonats war es ja, glaube ich ein ziemlichen Dämpfer bei der Jahreshauptversammlung nochmal, was ja. das finanzielle anging, mit einem äh, 3,6 Millionen Loch, glaube ich, war es oder Loch ist vielleicht das falsche Wort, aber auf jeden Fall. Ähm, dass das mit einem Minus abgeschlossen wurde, das Geschäftsjahr. Und das hat nochmal reingehauen. Das macht natürlich ein bisschen Unruhe. Aber vielleicht ähm, kann man jetzt auch positiv in die Saison starten, das vergessen machen und ähm, endlich so einen Turn schaffen, dass es eben ruhiger wird. hallesche C ist, nehme ich an, jetzt nicht einer der Top-Favoriten nein, in dieser nein. Liga. Und ähm, von daher, vielleicht kann da ein bisschen... Werden.
0: Also wir können festhalten, für Rot-Weiß-Essen geht es einfach darum, Ruhe reinzubringen. Ja. Ja, nach dieser turbulenten Saison einfach eine, eine gesetzte Mannschaft in der dritten Liga zu werden und zu sagen, okay, die Saison auf einem Platz zu beenden, vielleicht auch, wo man sagen kann, okay, von hier aus können wir das, was wir wollen an der Hafenstraße äh, weiter ausbauen. An dem Punkt ist der MSV Duisburg auch, nur der MSV kommt natürlich aus einer ganz anderen Ecke, ja. Ähm, immer weiter runtergerutscht, die Zebras in der dritten Liga. Ähm, Abstiegskampf in der letzten Saison nicht wirklich ein Thema gewesen. Man ist aber zumindest kurz an einer Stelle gewesen, wo man gesagt hat, oh jetzt musst du aufpassen, dass du nicht weiter abrutscht. Also die Stabilität, die der MSV eigentlich in der letzten Saison schon haben wollte, war noch nicht wirklich da. Ja, und jetzt <lacht> muss der MSV was liefern, weil in der letzten Saison hatten die hatten die Fans noch so ein bisschen Ruhe und und auch Verständnis dafür, dass man sich komplett neu aufgestellt hat. Die Mannschaft ist in großen Teilen zusammengeblieben. Also du hast wirklich eine Truppe, ähm, da wurden jetzt so ein paar Spieler verlängert. Der Kapitän ist weg, das muss kompensiert werden. Haben wir hier bei Fußball in Zeit aber auch schon drüber gesprochen. Moritz Stoppelkamp jetzt Oberhausener. Und ähm, die Vorbereitung, wenn wenn man das mal zusammenfassen will, äh, mit gemischten Gefühlen. Es gab in einem Test gegen Lok Leipzig, Regionalligisten 0 zu 1. Da war auch der Trainer der Zebras, Thorsten Ziegner, überhaupt nicht zufrieden. Und jetzt im letzten Test, vorm Start in die Liga gegen den äh, holländischen Zweitligisten de Graafschap ein 2 zu 1, sind auch Zebras, ist ganz witzig, war also so ein Testspiel Zebras gegen Zebras, beide Vereine sind auch befreundet. Schönes Fußballfest im PCC-Stadion in Homberg. Jetzt haben die Fans aber trotzdem Sorgen, wie das halt so ist, wenn man einem Ruhrpott-Verein angehört. Ich glaube, dass äh, irgendwie, ob du jetzt, ob jetzt Bundesliga spielst oder dritte Liga, das gehört einfach dazu oder Regionalliga West. Ähm, Der MSV hat sich nur bedingt verstärkt, muss man sagen. Ähm, Thomas Pledel, Pascal Köpke, Dennis Schmarsch, ein ähm, Keeper, das sind die einzigen Neuzugänge. Im Sommer kam schon äh, Santiago Castaneda, US-Amerikaner von Capelli. Aber die Fans wünschen sich noch mehr. Es gibt zum Beispiel ähm, auf der Außenbahn nicht wirklich eine Option. Stürmer, da fehlt auch noch einer. Aber irgendwie wird es beim MSV so ein bisschen ruhig, gerade da an der Front. Also das so ein bisschen die äh, Angst der Fans, ob es reicht. Gut, das wird sich jetzt zeigen. Pascal Köpke ist ja ein bekannter Name im deutschen Fußball, nur leider auch ein sehr verletzungsanfälliger Name. Und da wird sich jetzt zeigen, Helder noch, äh, das wurde ja Sebastian May dem Innenverteidiger, der Zwischenkapitän ist auch nachgesagt, er ist ja immer... Er ist ja ein Sportinvalider, der kann ja gar nichts mehr. Es ging bei ihm in der letzten Saison einiges. Da habe ich gehört, der hat
1: zum ersten Mal ähm, jetzt eine Vorbereitung komplett mitgemacht, verletzungsfrei. Ja. Was natürlich ein gutes Zeichen ist für den MSV. Es,
0: Und es spricht auf jeden Fall äh, für, für, die Steuer, für die Belastungssteuerung beim MSV Duisburg. Also das scheint zu laufen. Wir hoffen natürlich aus Duisburger Sicht, dass das bei Pascal Köpke dann auch so klappt. Ähm, Saisonziel habe ich gerade schon gesagt. Äh, ganz klar, keine Abstiegsangst. Ja, also eine vernünftige Saison spielen, denn... Ihr werdet euch wahrscheinlich erinnern, der MSV Duisburg hat das Ziel ausgegeben, in der Saison 24, 25 hochzuwollen in die zweite Liga. Dann musst du jetzt schon eine verdammt runde Saison spielen, um äh, diesem Ziel gerecht zu werden. Jetzt geht es für die Zebras erstmal gegen den SC Freiburg 2. Der war in der letzten Saison stark wurde jetzt aber komplett durchgewirbelt. Also das ist wirklich eine Truppe, die auch gar nicht Wundertüte, eingespielt ne? ist. So, eine, ja. Wirklich eine Wundertüte. Der Kollege Dirk Retzlaff hat das genauso beschrieben. Hm. Und ähm, da weißt du überhaupt nicht. Vincent Vermeid zum Beispiel, der, der gesetzte Stürmer, ist zu Fortuna Düsseldorf gewechselt. Ähm, da, der Torwart
1: ist, glaube ich, aufgerückt in die, genau. also in die erste Mannschaft. Also da,
0: das ist, das ist eine, eine gemischte Tüte. Du sagst es ganz richtig. Ähm, und eigentlich müsste man so eine Mannschaft schlagen. Das darf man bestimmt objektiv so sehen, aber ihr wisst, wie es ist. Ne? Kann ja auch sein, dass da irgendwie eine neue U23 mit gierigen Spielern, die jung sind, zusammenwächst. Ja. Und die sagen sich direkt so, ja, hier, MSV Duisburg. Also
2: ich erwarte ehrlicherweise kein Wunder vom vom MSV Duisburg, wenn man das über die letzten Jahre, wie du das auch schon richtigerweise gesagt hast, die die dümpeln ja da unten so. im im, ne? im letzten Drittel. und 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 also ich erwarte von denen diese Saison... Jetzt auch ehrlicherweise keine Wunder.
0: Sie müssten aber. Ne? Also ja, sie wenn man so ein Ziel Wunder, ausgibt, äh, ja.
2: gebe ich dir vollkommen recht, aber das sehe ich nicht.
0: Ich finde, du machst dich auch ähm, natürlich vor, also in der Liga, aber auch vor allen Dingen, und ich glaube, das ist ein bisschen wichtiger, noch vor deinen Fans lächerlich, hm, Im Prinzip. Ja, ja, wenn du hier den Mund so voll nimmst ja. und dann nicht lieferst. Ja. Ne? Irgendwann wurde dann auch mal äh, das, das Wording so ein bisschen geändert. Dann war es kein Ziel mehr, sondern die Vision. Ja. Da merkst ja. du ja schon, ja, ne, ja, dass natürlich. die Verantwortlichen in der laufenden oder in der vergangenen Saison gemerkt haben, oh, so, so cool sind wir dann doch nicht, wie wir dachten.
1: Ja, das Problem ist ist ja schön, wenn man selber cool ist, aber da sind ja noch ein paar andere Mannschaften auch in der cool. Liga und ja. die können jetzt auch alle ein bisschen was, also gerade genau. ne, sind ja auch von oben auch namhafte Clubs noch mal runtergekommen, ne? also du ja. hast da jetzt ähm, ja Dynamo Dresden mit dabei, Sandhausen hat sich auch, glaube ich, wenn ich das richtig mitbekommen, ganz gut verstärkt, ähm, du hast Amina Bielefeld ist auch ein ja. namhafter Club. Ne? die sind jetzt auch, klar, die haben natürlich jetzt viele verloren, weil die nicht mehr in der zweiten Liga dabei sind, aber trotzdem, du hast halt irgendwie Clubs, die da immer mit mitmischen können, die zweite Mann von Borussia Dortmund ist ja auch noch mit da drin. Die können zwar nicht aufsteigen, aber zumindest ähm, sind die ja durchaus mal motiviert dabei. Und das ist dann halt immer schwierig, das auszublenden.
0: Also das werden wir natürlich hier bei Fußball in Zeit verfolgen, für euch, mit euch. Und ähm, ich meine, spätestens nach ein paar Spieltagen werden wir schon mal zumindest eine Vorahnung haben, wie der MSV Duisburg sich verkaufen wird. Das ist also unser Podblock, aber wir wollen in dieser Folge auch noch einen Fokus auf das legen, über das ich eigentlich gerade gar nicht mehr reden will, aber es ist unser Job, deshalb tun wir es natürlich. Ähm, ich äh, wollte mir noch ein paar Notizen machen. Ich weiß nicht, ob die Regie das einfangen kann, aber ich habe am Ende nur ähm, nur so einen wütenden, traurigen Smiley drauf gemacht. Melanie hat Gott sei Dank deutlich mehr Notizen gemacht und ähm, ich habe natürlich hier auch den Live-Ticker. Die deutsche Nationalmannschaft ist raus, Linda. Das erste Mal in der Geschichte der Frauennationalmannschaft gab es einen Vorrunden aus, das ist heftig. Ja. Wie sehr nimmt dich das mit als ehemalige Spielerin?
2: Ich, eigentlich bin ich immer noch so ein bisschen sprachlos, muss ich ehrlich, ehrlicherweise sagen. Ähm, ja, fassungslos, sprachlos, ähm, erste Meiner Geschichte, ja, bitter einfach, weil man ja, glaube ich, auch mit anderen Erwartungen einfach in das Turnier ja, gegangen voll. ist und äh, na, wenn man dann auch die, die Gruppe sieht, in der sie ausgeschieden sind, das ist auch noch mal zusätzlich bitter. Ja. Also krass.
0: Wir saßen hier letzte Woche und haben ja gesagt, ähm, toller Start und da kann man drauf aufbauen und das Marketing ist so toll und wer weiß, vielleicht löst das ja in der K.O.-Runde den Hype aus, den es jetzt noch nicht wirklich gibt, Ähm, da haben wir irgendwie Luftschlösser gebaut, ohne das richtig zu merken.
2: Ja, äh, das wird jetzt schwierig, also ich bin auch gespannt, was das für Auswirkungen äh, auf den Frauenfußball hier in Deutschland eben hat. Ja. ja, weil du am Ende des Tages einfach schlecht gespielt hast. Du hast die Spiele nicht gewonnen gegen vermeintlich leichte Gruppengegner, ja. die zum Teil auch das erste Mal bei einer WM dabei waren. Und äh, ja, da erwarte ich deutlich mehr. Ne?
0: Melanie? Ja. Also du, ich meine, du siehst das natürlich als, als Sportjournalistin immer mit der seriösen Brille. Aber darf man sich dann trotzdem auch erlauben, enttäuscht zu sein?
1: Ja, also enttäuscht ist tatsächlich schon... Ähm schon was sehr emotionales. Ich glaube, das ist bei bei Linda eher ja. ähm, der Fall, das bei mir aber es ist natürlich Einfach traurig, das mit anzusehen. Ne? Also, ja. weil die, die Voraussetzungen waren ja natürlich eigentlich sehr gut und du warst wirklich auf so einer, ja, so einer Welle, die gerade den äh, Bogen nach oben gemacht hat. Ne? Und jetzt geht es auf einmal sehr schnell wieder runter gefühlt. Also, die, die Gefahr besteht ja jetzt wirklich, ne? dass, dass eben jetzt dadurch, dass die, die ähm, Sichtbarkeit dann auch nicht mehr da ist, weil die Mannschaft nicht mehr im Turnier ist. Das Turnier ist jetzt ja schon die Frage, ob das Turnier überhaupt noch weiter verfolgt wird, ob da nochmal so gute Einschaltquoten sind wie bisher, weil ja. theoretisch könnte man ja auch sagen: Ach, hier äh, Frankreich, Japan. In Spanien, auch alles tolle Teams, gucke ich mir an, aber ohne eine deutsche Nationalmannschaft ist das einfach so, dass ja. solche Turniere nicht, nicht so krass verfolgt werden und dadurch ja, hast du auch schon wieder so ein Problem, dass die Idole oder die, die Idole sein sollen, einfach nicht da sind für ähm, jüngere Spielerinnen und ja. Spieler aber
0: auch. Ne? Ich sag mal so, ich glaube, wir Fußball-Cracks, und da nehme ich euch, liebe Zuschauer und Zuhörer, mit rein, wir werden wahrscheinlich, also ich werde werd natürlich dieses Turnier weiterverfolgen, keine Frage, aber Hype entsteht ja, wenn Eventfans, nenne ich sie jetzt einfach mal ganz salopp gesagt, dazukommen. Also wenn wirklich die breite Masse, ein großer Teil der Gesamtgesellschaft auf dieses Turnier in dem Fall aufmerksam wird und sagt, das schaue ich mir an, weil es mitreißend ist. Ja, absolut.
2: Also ne, die Deutschen, die fliegen, die sind übermorgen wahrscheinlich schon zu Hause, ja. werden nicht empfangen, weil sie nichts geholt haben, ja. wie im Römer oder am, am, am Flughafen. Ich ja. meine, die Presse wird wahrscheinlich Schlange stehen am Flughafen, kann ich mir vorstellen, weil man
0: natürlich auch... Äh,
2: ja, Gründe erfahren möchte, warum, weshalb, wieso, ja, das alles irgendwie nicht gepasst hat.
0: Wir können dieses Spiel gleich mal gemeinsam analysieren. Ich würde allerdings noch einen Schritt zurückgehen, Linda, und noch mal auf Kolumbien schauen. Das war das äh, zweite Spiel der Gruppenphase, ist verloren gegangen. Und zwar in der, wortwörtlich, das ist jetzt keine Übertreibung, das ist in der letzten Sekunde verloren gegangen. Es ist wie so oft im Fußball, haben wir alle schon mal gesehen, ob jetzt in Länderspielen oder oder in in Clubmeisterschaften. ähm, Du kriegst eine Ecke gegen dich. Und in der letzten Sekunde wird dir so ein Standardei reingelegt. Und es war tatsächlich so, du hast das Gefühl gehabt, da, hat, da war keiner mehr da. Also, also die, die, die Kolumbianerin, die hochgegangen ist zum Kopfball und eingenickt hat, die hatte gefühlt 20 Quadratmeter Platz ja. im, im 16er. Und da darfst du ja die Frage stellen, ist das erst heute der Niedergang gewesen. Also ist das, klar, besiegelt ist es heute gewesen, aber hat es nicht schon da angefangen, wo du dir zumindest mal ein Pünktchen nehmen lässt und am Ende 1 zu 2 vom Platz geschickt wirst von Kolumbien? Ist ja nicht despektierlich gemeint. Nein, ne? aber du, du
2: gerätst natürlich unter Druck. Ne? Jetzt hast du natürlich äh, im, im anderen Spiel heute, jetzt gewinnt Marokko noch gegen Kolumbien. Kommt ja, ja jetzt auch noch hinzu. Ja. Ne? Aber du hast dir natürlich eine Drucksituation geschaffen und äh, ich fand, das hat man heute im Spiel auch äh, deutlich gesehen. Ich fand die Mannschaft in der ersten Halbzeit sehr verunsichert, ein paar Ausfälle wirklich tatsächlich auch und ich glaube, das hatte da schon was mit zu tun. Ne? Aber ja. gegen Kolumbien, ich meine, wir stehen da mit allen Spielerinnen im 5-Meter-Raum, in der Raumdeckung. Wenn ich 1-1 in der letzten Sekunde, ja, dann mache ich eine Manndeckung, da bin ich bei der Frau, da bin ich nicht mehr im Raum. Ja. Ne? Also das kann ich nicht nachvollziehen. Ist
0: dir das in deiner Karriere schon mal, äh, Karriere schon mal passiert, dass euch so ein nee. so Last-Minute so ein Ding nee, noch nicht, reingelegt worden wüsste.
2: ist? Nee, dann hätte ich ein Trauma von gehabt. <lacht> das hatte ich glaube ich nicht. Nee. <lacht> äh,
0: ja. ja, okay. Also du, du warst konzentrierter, willst du sagen. Ja, also Oder ihr ich könnte wart nicht, konzentrierter.
2: Ja, so also, was machst du einfach nicht. Du stehst da nicht mehr im Raum. Ja. Ne? Ja. Da bist du bei der Frau. Da ja. ist…
1: Ja, das, also, das, das haben sie ja tatsächlich auch so erklärt hinterher, ne? Die haben ja. gesagt, ja, wenn das so und so ist, dann machen wir halt Raumdeckung, aber in dem Moment denkst du einfach nur, egal, Hauptsache weg, Hauptsache irgendwie das ja. Ding erwischen und weg damit. Ja. Und genauso hast du es ja auch als Zuschauer empfunden, ne? Absolut. Dass du das, was, 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 passiert da
0: gerade?
2: geköpft hat sie vom Elfmeterpunkt, ne? Das darf man auch nicht vergessen. Richtig. Also, ja. Wahnsinn.
0: Ja. Also, das sozusagen, jetzt können wir es sagen, ohne dass es irgendwie konstruiert ist, der Anfang vom Ende. Denn du bist in dieses Spiel gegangen gegen Südkorea und jetzt können wir von mir aus gerne in die Analyse gehen. Und du hast in der dritten Minute echt Glück, dass Merle Frums ja. eine unglaubliche Keeperin ja. ist. Ja. Ja. Ähm, da der erste Abschluss von Südkorea und äh, nur drei Minuten später dann das Tor. Also du bist direkt in Rückstand geraten. Äh, sechste Minute, schlimmer geht eigentlich nicht. Nein. Und du hast dann eine Mannschaft gehabt, ich glaube, ihr werdet mir zustimmen, die es nicht geschafft hat, das Spiel aufzubauen. Also es, ich hatte, es tut mir leid, das sagen zu müssen. Ja, Ich äh, darf ja in meiner Rolle als Host auch mal ein bisschen emotional an die Sache rangehen gerne. <lacht> ja? ähm, aber man muss es so klar sagen, der Ball lief in keiner Minute mal richtig rund. Also dass du gesagt hast, oh, jetzt haben sie eine Ballbesitzphase und nutzen die auch mal, ins Ru- um, um, um äh, Ruhe ins Spiel zu bringen. Und Linda, ich denke, du wirst mir zustimmen. Das ist schon wichtig.
2: Ja, das ist sehr wichtig, wir haben, das ist ja das, was ich sage, wir waren völlig verunsichert, haben irgendwie nur Querpässe gespielt, hm. ähm, ne, eigentlich das, worauf sie sich besinnen wollten, äh, nämlich über Tiefe. Außen, Flanken rein, ne. ich meine, das wäre unsere Waffe gewesen, so machen wir ja auch das eine Tor, hm. ähm, aber wir haben es einfach nicht geschafft, es war planlos, keiner hat Verantwortung übernommen, das war eine Körpersprache, wie gesagt, mehr Verunsicherung geht nicht mehr.
1: Also irgendwie haben sich davon extrem beeindrucken lassen von von diesem Tor. Also man kann ja auch einfach mal sagen, komm wir haben jetzt diesen, diesen Rückstand kassiert, aber wir wissen, was wir können, wir zeigen denen das jetzt. Ne? Und ja. ähm, du besinnst dich darauf und machst genau dein Ding und ähm, schüttelst dir die dann, die sind ja auch sehr doll draufgegangen und waren überall und klar nervt dich das dann erstmal, ja. aber du, du musst halt in der Lage sein, dann eine Lösung zu finden. Ja. Und das war irgendwie überhaupt nicht erkenntlich, das war ganz so hibbelig irgendwie, die mhm. Bälle gingen verloren und dann nicht richtig hinterher. und. Wobei äh, ich aber auch dazu sagen muss, ich fand Südkorea spielerisch wirklich... Stark. Ja. Aber waren die jetzt stark, weil Deutschland die hat machen lassen? Oder sind die eigentlich ja. so stark und haben das, das bisher bei so dieser WM nicht gesehen? Ne? Ja. <lacht> ähm,
2: ja, nein, ich fand, die haben das spielerisch schon gut gemacht. Auch wie sie ja. das 1-0, den, den, den Pass da durchgesteckt haben. Ich, also ich fand ja. die spielerisch gut.
0: Ja. Druckvoll, also zu jeder Zeit ja am Pressen. Genau. Ja, also Clever ja.
1: gemacht auf jeden ja. Fall.
0: Ja. Also das hättest, du erst, das hättest du vielleicht auch nicht erwartet im ersten mhm. Moment, ja, dass nee. du dann einen Gegner hast, der, der da so krass drauf geht. Wobei, Südkorea, vielleicht war das auch wieder so ein false friend, dass die ja. bis jetzt halt äh, nichts gerissen haben. Denn äh, immerhin Vize-Asienmeister, ne? mhm. vielleicht, also ich, ich weiß nicht, was das über die Qualität einer Mannschaft aussagt, mhm. weil ich mich im asiatischen Frauenfußball, das darf ich zugeben, einfach nicht so gut auskenne. Aber was haben
2: wir dann gerade nochmal oben, äh, sagte der Andreas doch noch, äh, wie viele Fußballerinnen in Südkorea,
1: Ach so, ja Sie genau, da gibt es irgendwie so nur 1.600 oder 1.800 Frauen, die halt überhaupt Fußball spielen in okay. Südkorea, das ist jetzt also, nicht so die Menge.
0: Da gibt es in Deutschland schon zwei, drei Frauen <lacht> mehr, die mehr. gegen ja. Bälle treten, ja. würde ich einfach mal ja, behaupten. Ja, die haben kein
1: richtiges System, ne? es gibt keine so richtigen, ähm, ja, w- was heißt Förderprogramme, aber so, es gibt keine. Verbands- ja, sowas, genau, sowas, ne? mhm. das äh, gibt es da wohl auch sehr, sehr gering, das heißt, die Voraussetzungen waren bei Deutschland ein bisschen besser.
0: Die mhm. Voraussetzungen waren deutlich besser und also die... Veranlagung der Spielerinnen auf dem Platz. Also da müssen wir ja nicht drüber reden, dass Deutschland da die besser ausgebildeten Fußballerrennen hat. Aber nehmen wir zum Beispiel äh, eine Lena Oberdorf. Eigentlich eine, 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 eine Maschine von Sechser. Ja? Kreativ stößt vor, verteilt Bälle.
2: Hat mir heute nicht gefallen.
0: Und auch schon gegen Kolumbien nicht. Also mhm. es hat nicht funktioniert. Fehlpassquote unglaublich mhm, hoch. Ja. Ne? Da muss ich doch also was passiert denn also gegen wir haben ja über über Sambia geredet in der letzten hm. Folgen Linda aber wie kommst du an den Punkt dass dir als als eigentlicher ja Gestandene Nationalspielerin auf einmal kein Pass mehr glückt das ist doch Tja. das ist doch das soll das ist kurios Sie ist,
2: ist die Obi natürlich äh, auch noch eine relativ junge Spielerin <kühm> die auf dem Niveau jetzt auch noch nicht die Erfahrung hat ja. ich weiß nicht ob man, man muss immer gucken kann man das von der erwarten oder kann okay. man das nicht ich meine sie spielt bei Wolfsburg äh, überragend, sie hat Champions League gespielt, ja. also hat eine super EM gespielt, gar keine Frage, aber ähm, ja, das ist für mich diejenige, von der, die ich, die ich als Typ sehe, das ist für mich eine Type und ja, konnte es aber heute auch leider nicht abrufen. Ne?
0: Die, die Lösung gegen Südkorea, eigentlich haben wir sie ja gesehen, zwar in der 42. Minute, ja. Alexandra Pop war wie immer da, ja. Flanke rein, typisches Poppy-Tor, ne? Und, genau. und rein, ran mit die Stirn. Also genau. ist, so, so leicht ist es. Ja. Ähm, in der zweiten Halbzeit ging es dann aber leid. Man man denkt ja dann, okay, jetzt hast du den Ausgleich, jetzt hast du wieder alle Möglichkeiten. Du kannst in der Halbzeitpause <lacht> durchatmen. Und dann hätte ich, Linda, erwartet, dass eine andere Mannschaft auf dem Platz steht ja, nach dem 1 zu 1.
2: Absolut, gebe ich dir vollkommen recht. Kon- Habe ich auch nicht verstanden. Ähm, ja, da fehlen dann die Typen. Dann hast du den einen, dann hast du einen ein oder anderen äh, Totalausfall. Sarah Debritz war heute auch, hat auch ihre Leistung nicht abgerufen. Ne? Dann hast du jetzt gut, jetzt sagen böse Zungen, jetzt hast du schon wieder im dritten Spiel mit einer dritten an, anderen äh, Abwehr gespielt. Mhm. Ja, mein Gott, äh, die kennen sich alle untereinander aus den Vereinen, also das war jetzt für mich nicht der Grund.
1: Ja, irgendwie wirkten sie alle so ein, so ein bisschen verunsichert und ähm Vielleicht, ich weiß jetzt nicht, wie viel das dann da reinspielt, aber man guckt ja dann doch irgendwie aufs andere Spiel. Mhm. Ne? Und ich meine, da ist halt Marokko gegen Kolumbien in Führung gegangen. Schon zur Pause war Deutschland quasi raus. Und ähm, entweder setzt das halt ihre Kräfte frei, dass man sagt, komm, wir haben es aber immer noch in der eigenen Hand. Ähm, hat die gelähmt
2: im Prinzip. Ja, die waren wirklich anderen. für mich wie gelähmt.
0: Und diese Kritik ist ja nicht neu, mhm. wenn es gut ist, äh, wenn es gut läuft. Ja, ja dann wenn, 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 reden wir immer alle gerne. Schön, schön, schön Wetter, Fußball, so nennt man mhm. das ja, um mal um, um eine, um eine Phrase zu bringen. Aber diese Mannschaft wird ja schon länger dafür kritisiert, dass sie diesem Druck nicht so gut standhält. Also wenn sie sie in Schleudern gerät, dann findet sie nicht zurück in die Spur, das ist ja die Kritik. Ja, ist auch eine berechtigte Kritik und das hat man auch jetzt bei der WM gesehen. Wenn ihr eine Phase hattet, wo es nicht lief. Wie habt ihr das geregelt? Also, also im laufenden Spiel vielleicht schwierig, ne? Aber
2: schwer zu sagen. Es gab immer so ein, so ein paar Typen wie Birgit Prinz, Inka Grings, du hattest hinten auch eine Steffi Jones, Ariane Hings. du hattest oder Renate Lingor im Mittelfeld. Ja, die haben dann auf den, auf den Sack gehauen, ne? Mhm. So irgendwie jetzt. Das hat die Alex ja übrigens heute einmal mhm. gemacht, die Poppy in der ersten Halbzeit und ne? hat sich dann da so aufgebäumt. Ja, ja aber eine reicht dann nicht, ne?
0: Ja, Aber es, es wurde immer wieder laut auf dem Platz. Also eine gewisse Körpersprache habe ich gesehen. Ne? Also auch, auch Merle Froms hat äh, ja, immer gut. mal wieder gesagt, ja, ja. Hm. Äh, ich weiß jetzt nicht, was sie wortwörtlich gesagt hat, aber ihrer Körpersprache nach zu urteilen, hat sie gesagt, liebe Leute, hm. jetzt aber mal bitte. Hm.
2: Svenja Hut auch, Und zwei, dreimal. Tja, am Ende hat das nicht gereicht. Ganz, ganz bitter. Also ich... Ich weiß ehrlicherweise
0: echt nicht, was ich dazu sagen soll. Es ist auch schwierig, diese Halbzeit weiter zu analysieren, Melanie, jo. weil es, also es, es ging genauso weiter wie in der ersten Halbzeit. Du, ähm, du bist entweder hingegangen und hast die Tiefe gesucht, die Pässe. Diese Steckpässe sind in der Regel viel zu weit gegangen. Also, ja. du hast Laufarbeit bis zum Geht nicht mehr gehabt. Ja, also
1: ich glaube, Svenjahut ist, also ich weiß nicht, wie viel die da heute gelaufen ist, ne rauf und runter. Und die ist ja, ja. auch den unmöglichen Dingen noch hinterher gelaufen, Aber das kam einfach nicht präzise, genu- äh, ja, präzise genug an. Aber die hat ja immer noch das Beste so draus gemacht. Also ich fand sie heute eigentlich ziemlich gut. Sie hat da immer wieder für Impulse gesorgt, genauso wie später dann Sidney Lohmann, als sie reingekommen ist. Die hat wirklich nochmal Dampf gemacht und dann vom Gefühl her auch nochmal so eine andere Robustheit reingebracht, ja. die halt vorher irgendwie so ein bisschen gefehlt hat. Also die hat dann auch mal einfach draufgeschossen. Ne? Ja. Selbst wenn sie nicht trifft, aber die Impulse waren vorher einfach nicht da, mal was ja. anderes zu probieren.
0: Eine Frage mhm. hätte ich heute so oder so gestellt. Ähm, wären die Deutschen weitergekommen, dann auch. Was ist diese Mannschaft Linda ohne Alexandra Pop?
2: Tja, hast du den Typen schlechthin quasi verloren. Ne? Also ich glaube, die, die Alex ist, ist, ist enorm wichtig ähm, für die deutsche Mannschaft, hat sich wirklich in den letzten Jahren auch noch mal Richtig gut weiterentwickelt und äh, ja, übernimmt Verantwortung, hat sie heute auch wieder gemacht, aber es hat halt leider nicht gereicht. Ne? Alleine ja. ähm, kann ich kein Spiel gewinnen.
0: Ja. Es gab ja noch das Abseitstor, was eigentlich ein Tor verdient hätte. Das nur hab leider. Ich leider
1: nicht gesehen. Es ja, war hab... halt auch wunderschön. ne Le- also, das leider, wäre schon echt gut gewesen. Leider
0: stand äh, stand Alexander Popp im Abseits. Ich glaube, also der Ball kam rein, die Flanke kam rein. Ich glaube, äh, Schüler war es, ja, mit, der, mit Hacke. der Hacke verlängert. Okay. Ja, also wirklich. Äh, wirklich äh, unglaublich schön auch mhm. anzusehen und äh, Alexandra Popp hat dann eingeköpft, mhm. stand nur leider im Abseits, das wäre das 2 zu 1 gewesen, aber das bringt ja jetzt auch nichts darüber zu reden. Wir müssen jetzt hier bei Fußball in zeit natürlich auch drauf schauen, wie geht es weiter, welche Auswirkungen hat dieses Ausscheiden und ähm, Fakt ist, ohne jetzt wieder diesen Vergleich zum Männerfußball aufzumachen, aber Fakt ist, du hast jetzt zwei DFBA-Teams, einmal das der Frauen, einmal das der Männer, beide sind in der Weltmeisterschaft jeweils in der Vorrunde ausgeschieden.
1: Und dann noch gegen Südkorea im letzten Spiel. Mhm. Also bei den Männern hast du ja ein doppeltes Trauma noch, ne? Also das und das eine wiederholt sich halt jetzt gerade das also Ausgerechnet gegen Südkorea, du diesen ja. dieses Aus dann kassiert hast, ja. ne? Das, das ist ja sofort die Assoziation, die denke ich mal jetzt viele haben werden und das wurde ja auch vorher immer beschworen, nein, wir machen das nicht genauso wie, wie die Männer und ja. ne? und jetzt ist es halt doch passiert und das ja drückt die Stimmung halt noch mehr irgendwie ne? für die deutschen Mannschaften.
0: Ich finde es ich find's irritierend, muss ich sagen, weil ich sehe ja, dass es unglaublich gute Fußballer und Fußballerinnen in Deutschland gibt. Warum kriegt der DFB es nicht hin, dieses Talent auch auf dem Platz zu manifestieren? Also das ist, ist ja nicht das Problem, dass wir keinen Nachwuchs haben. Wir haben tolle Fußballer in diesem Land.
2: Ja, die Frage stelle ich mir auch. Ich kann es aber nicht beantworten. Ich weiß es nicht. Ja, das ist das Problem.
0: Also. Das ist ein Erklärungsansatz, ja. Melanie. Also
1: Nee, ehrlich gesagt nicht. Also es ist ja alles schon versucht an Ansätzen mal so ähm, auf den Tisch zu bringen. Ist die Ausbildung nicht richtig? Ähm, sind die Schwerpunkte falsch gesetzt worden? Ah. Dass man mehr auf dieses ähm, ja dieses Schönspielen und nicht mehr diese Robustheit dabei hat. Mhm. Vielleicht ist das ein Punkt. Ähm, vielleicht ist wirklich diese überpaste Vermarktung ein Punkt. Ähm, vielleicht bring, ist es aber auch eine Generationssache. Keine Ahnung, das ist rein spekulativ, das weiß ja, ich m-hmm. nicht genau. Ich glaube, der DFB stellt sich ja genau die gleichen Fragen, sonst wird er dir ja also, jetzt hätte er es ja schon gelöst, das Problem, oder wäre eine, ein Lösungsansatz zu erkennen, ne? Also, weiß nicht. Ich bin gespannt,
2: welche Konsequenzen gezogen werden, ne? Tatsächlich <lacht> ja. auch. Also, da habe ich auch, kann ich mir noch keinen Reim drauf machen, wie das ausgeht.
0: Naja, du musst <lacht> zumindest mal über die Bundestrainerin, über Martina Vos-Tecklenburg. Über die wird reden. definitiv geredet, ja. ne?
2: da, Damit muss sie, mit der Kritik muss sie jetzt leben. Die, dieser stellt sie sich auch, das weiß ich. Ich kenne die Martina lange genug, dass sie sich dieser Kritik auch, 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 auch stellt. Ähm, aber was hat sie auch für Gedanken, ne? wie, wie geht sie, vielleicht, sie könnte ja auch sagen, du, ne? mhm. äh, ich trete zurück oder wie auch immer. Aber würdest ähm, du nicht schätzen, dass sie das macht? Glaube ich nicht, kann ich
0: mir nicht vorstellen. Mhm. Also, was denkst du denn, wie wird sie sich äußern? Also sie wird ja, also sie wird sich ja ausführlich dazu äußern, ich meine, du hast gerade gesagt, natürlich auch noch vor Ort, aber spätestens zurück hier zu Hause in Deutschland wird sie ja wahrscheinlich auch nochmal ein ausführlicheres Statement abgeben, ja, sie wird sich na sicherlich selber
2: hinterfragen auch, Ne, ähm, wird sich mit ihrem Trainerteam zusammensetzen, äh, analysieren, woran es gelegen hat. Ja. Äh, die Spielerinnen, ja, natürlich, die ne, müssen sich auch an der eigene Nase packen, aber ich denke, dass sie da äh, sehr hart auch mit sich ins Gericht gehen wird. Und welche Begründungen, ich bin auch gespannt jetzt auf die, auf die nächsten Interviews dann.
0: Alex Popp hat direkt nach Abpfiff als Kapitänin, wie man das halt nun mal nach- ja. macht, sich äh, vor, die, vor, die, vor die Mikrofone gestellt. Eure, eure Eindruck?
1: Ja, sie hat ähm, versucht, was zu sagen, kam aber so viel nicht raus, weil hm. sie sichtlich mitgenommen und ähm, sprachlos war. Also ist ja auch wirklich viel verlangt, dann direkt so eine Analyse immer nach dem Spiel, aber ja, sie hat es versucht, sie hat immer wieder nach Worten gerungen, aber irgendwie so richtig, sie war einfach fertig, sie konnte sich das nicht erklären. Authentisch was jetzt, auf jeden ja, Fall. Genau, also man hat ihr das wirklich abgenommen und sie hat sich auch nicht in irgendwelche Floskeln dann ähm, verirrt oder so, dass sie da versucht hat, irgendwas herbeizureden oder so, oder zu, schön zu reden, sondern die war einfach total fertig und das hat die komplett mitgenommen, dass das jetzt passiert ist. Und äh, ja, das war so quasi ihre Aussage. Also sie hat nichts gesagt, aber sie hat alles gesagt. Ja,
0: ja. Ich, äh, das sagt mehr als sich hinter Phrasen zu verstecken, sowas, finde mhm. ich. Ähm, es ist... Es ist wahrlich bitter und man muss jetzt auch natürlich im weiteren Ausblick drauf ja. schauen, was macht das mit dem, mit dem Hype, den es natürlich auch aufgrund von genannten Argumenten gar nicht so sehr gab, den wir uns ja erhofft haben hier in dieser Runde mhm. auch schon von der K.O. Runde. Was macht das mit dem, mit dem Hype, den es ja nach der EM gab, um den Frauenfußball? Linda, wir haben in der letzten Woche darüber geredet, die Stadien sind voller geworden. Das ist kein, kein, kein nachhaltiger Effekt bis jetzt, aber es hat immer wieder diese, diese Spiele vor Rekordkulissen gegeben. Ähm, Meinst du, das wirkt sich auch auf die Bundesliga aus, was da passiert ist? Ich Doch, durchaus denke ich das tatsächlich, ähm,
2: weil ja, es war ja immer so im, im, im deutschen Frauenfußball, die Welle ging nach oben, man nach so einem Turnier, die ist aber auch immer ganz schnell wieder äh, abgeebbt ne? und ich meine, wenn ich jetzt hier in der Vorrunde ausscheide, ist, ich, ich glaube schon, dass das irgendwelche Auswirkungen auch auf die Bundesliga haben wird, welche bin ich auch selber mal gespannt, aber ich denke
0: schon. Ja, Ihr merkt dass wir spekulieren natürlich hier ein bisschen rum. Ich finde, das ist aber auch kurz nach so einem, nach so einem historischen Aus äh, legitim. Ja. Melanie, deine Gedanken dazu, Auswirkungen auf die, auf die Frauen-Bundesliga. Ich erinnere mich gerne an das Eröffnungsspiel in Frankfurt der letzten Saison. Volles Haus, richtig geile Stimmung. Mhm. Wird sowas wiedergeben?
1: Ja, also man, man kann es ja nur hoffen. Ne? Ja. Aber ich glaube, dass das Problem, was so ein bisschen ist, die Männer waren schlecht jetzt bei den Weltmeisterschaften. Aber die haben halt so eine extrem krasse Grundpopularität schon. Ne? Also das und Clubfußball ja. ist sowieso nochmal ein Selbstläufer dann ja. im Vergleich. Und bei den bei den Frauen ist es halt noch ein bisschen anders. Die die Liga ist abhängig davon, wie gut die Nationalmannschaft performt. Und oh, jetzt habe ich diese performt gesagt. Das, ähm, ja, ähm, also ne, wie gut die die Mannschaft dann jeweils ja. abschneidet, ab, liefert also. Und ähm, ja, ist ja so ein Kunstwort geworden. Ähm, <lacht> und wenn das halt dann bei so einer Weltmeisterschaft passiert, dass sie super früh ausscheiden und dann auch noch so ein historisches Ding, dann bist du nicht mehr damit verbunden, ach, das sind doch hier die tollen Mädels von ähm, hier Vize-Europameisterschaft, sondern das sind jetzt die, die dieses Vorrunde Historische Ausscheide. ausgemacht haben. Ja. Und dann gehst du nicht mehr ins Stadion, um dir ähm, weiß nicht, Lena Oberdorf oder so anzugucken deswegen, sondern dann bist du wieder zurückgeworfen auf den Kern, der da sich sowieso schon für interessiert hat und das ist halt so ein bisschen die Gefahr, weil das ist natürlich noch nicht so die breite Masse. Ne? Du kannst natürlich so ein bisschen drauf hoffen, dass diese Mannschaft durch die Art, wie sie sich präsentiert hat, eben jetzt allein durch diesen Unterschied, wie Alex Popp nach seinem Spiel reagiert mhm. hat, ähm, einen gewissen ähm, ja, positiven Eindruck hinterlassen ja. hat, einfach wie sie sich geben. Ne? Also das, das kann man auch überinterpretieren, was Sympathie und so angeht, aber das ist ja schon ein Fakt, die stellen sich einfach anders dar, die sind irgendwie anders, ähm, wie sie sich geben ja. und da kann man vielleicht noch so ein bisschen drauf hoffen, dass das halt die Leute weiterhin hinzieht und die eine zweite Chance bekommen ne? und halt sagen, okay, komm, ich habe gesehen, ihr habt euch trotzdem reingehängt und äh, ich gucke mir euch weiter an, auch mhm. in, der, in der Bundesliga. Ne?
0: Also authentisch bleibt diese Mannschaft. Das ja. ist ja, das müssen wir gar nicht in Abrede stellen. Ja. Aber am Ende, ähm, du kannst Marketing machen bis zum Abwinkeln. Ja. Im, im, Im Profisport generell. Ja? Wenn du auf dem Platz oder wo auch immer deine Leistung nicht abrufst, dann wird ja am Ende niemand sagen, ach ja, läuft nicht beim ja. DFB. Ja? Aber hier, der, der eine Werbespot, der war toll. Ja. Ne? Also du musst natürlich ja,
1: Absolut wichtig ist auf dem Platz, wichtig genau. ist Absolut. immer auf dem Platz. Ja. Ohne, ne? Und das so. gilt für Männer wie Frauen und das ja. ist halt einfach ja. so. Und deshalb, die Gefahr ist natürlich jetzt da, das ist wieder komplett komplett abflacht. Also man kann nur hoffen, dass es nicht so ist. Ich meine... Ich glaube,
2: es steht und fällt auch auch mit den Begründungen, die jetzt ja. auch genannt werden. Ja. Ne? Also da, ja, ich glaube, das ist auch sehr, sehr wichtig. Ich bin gespannt, wie sie es begründen werden. Ähm, jetzt im ersten Moment, ja, dass man da sprachlos ist, gar keine Frage, aber ja. ich... Ja, steht und fällt auch mit den Begründungen.
0: Ich glaub glaube, ich. wir haben hier heute trotz... Äh, kurzzeitiger Sprachlosigkeit, <lacht> äh, schon einige wichtige Punkte angerissen. Wenn wir einen Strich drunter machen, kann man am Ende einfach sagen, wichtig ist auf dem Platz. Ja. Linda, du hast es im Prinzip gesagt. Fragen, die offen bleiben, ist natürlich, was, wie geht's weiter beim DFB ganz generell? Wie geht's weiter mit der Bundestrainerin, mit, mit Martina voss tecklenburg Wie geht's in der Frauenbundesliga weiter? Bleibt das Interesse hoch? Ich nehme einfach mal ganz frech an, das Interesse an der Frauenweltmeisterschaft insgesamt wird in Deutschland nun massiv sinken und das wird äh, keine falsche Annahme sein. Wir werden uns das natürlich interessiert angucken. Ich nehme an, da ihr noch dran seid, werdet ihr es uns gleich tun. Wir kommen zum Ende dieser Folge und ganz traditionell. Und, ähm, natürlich gehen wir durch die Ligen von oben durch. Dann fang doch mal an. Ja, wir äh, tippen äh, Schalke Lautern zuerst. Samstag, 20.30 Uhr. Soll ich wirklich anfangen? Hm, mach du das Also, ich würde bei, würd bei, beim MSV anfangen, aber, <lacht> dachte ich. Okay. Aber gut, jetzt hast du mich ins kalte Wasser geschmissen. Ja,
1: dachte ich, mach mal was anderes.
0: Ähm, ja, das macht Spaß. Melanie, du darfst gerne wiederkommen. Ähm, ich glaube, dass äh, Schalke das zu Hause gewinnen wird gegen Lautern. Und äh, als Fußballromantiker, der ich ja nun mal bin, wird natürlich Asan Uedraogo wieder treffen. Und das Spiel wird dann am Ende 3 zu 1 ausgehen. Weil immer noch leichte Mängel in der Abwehr, ihr wisst Bescheid, wir haben drüber geredet. Jetzt darfst du.
1: Jetzt bin ich dran. Ja. Ich habe natürlich total vergessen, dass ich hier jetzt noch tippen muss.
0: Ach deshalb, du wolltest einfach nur Zeit haben, um so ein bisschen nachzudenken. Jetzt verstehe ich deine ja, Taktik. Okay. Jetzt, jetzt kann
1: ich einfach sagen, das, was Daniels sagt. So. Als <lacht> Frau. ja. Nein, also ähm, ich... Ähm Tipp mal 2-0, weil Marius Müller einfach gegen seinen ex club alles halten wird. Okay. Und ähm ja, ich tippe 2 an Schalke.
0: 2 an Schalke, also du ohne Gegentore? Ja. Okay, alles klar. Dann schauen wir direkt schon in die dritte Liga. Da geht es los für Rot-Weiß Essen auswärts am Freitag um 19 Uhr gegen den Hallischen FC. Da darf es jetzt aber anfangen, Melanie.
1: Ja, okay, alles klar. Also ich glaube, ich war auch damals ähm, im Dienst, als äh, die erste Drittliga-Saison von RWE wieder angefangen hat. Das war eine ziemliche Klatsche. Ich meine, 1,5 war das. Ähm, war es nicht auch
0: Elversberg? Ja, genau, es ja, war ne? Elversberg. Ja.
1: Und ähm, das wäre schön, wenn sich das nicht wiederholt. Ähm, einfach wird es, glaube ich, trotzdem nicht. Ich tippe mal auf so ein ganz knappes 1,0 RWE. Mhm. Ohne dass ich das jetzt groß begründen kann, aber was sage ich jetzt mal? Ich tippe 0 zu 2.
0: Ich glaube, wir gewinnen 2,0. Okay, da schließe ich mich einfach an, weißt du was? Ach, du auf. darfst das, ja? Hat das hier jemand gesagt, <lacht> dass das verboten ist? Ich glaube nicht. Aber. Ich
2: glaube, es ist auch ein dankbarer Gegner, finde ich, glaube ja. ich, für, für Rot-Weiß-Essen.
0: Überleitung des Tages, wir bleiben beim Thema dankbare Gegner. Der MSV Duisburg tritt erst am Sonntag an, um 16.30 Uhr, ganz komische Anstoßzeit für einen Sonntag, finde ich, gegen, äh, zumindest für Drittliga-Verhältnisse, ähm, gegen die zweite Mannschaft des SC Freiburg. Da darfst du dann anfangen.
2: Da tippe ich tatsächlich 3-1 auf Freiburg.
1: Wow. Ja. Okay. Ich tippe 1-1.
0: <lacht> ja, 1-1. Ich, ich, ich tippe ja eigentlich immer mit der rosaroten Brille für die Pottvereine. Das ist ja jetzt nichts Neues, ihr kennt das. Aber ich glaube auch nicht, dass der MSV Duisburg gegen gegentorlos bleibt. Ich sag, das wird direkt torreich und es wird ein 3-2 aus Duisburger Sicht. Okay. okay. So. Können wir alle mitleben?
1: Ja. Ja, wahrscheinlich hat keiner von uns am Ende recht, aber das <lacht> ist, ist das ja bei Tipps, ne? Das ist ja egal.
0: <lacht> ähm, ich glaube, hier, letzte Woche haben wir auch alle irgendwie so 3 zu 1 für Schalke äh, und was mhm. weiß ich nicht getippt und eigentlich war am Ende nur der Kollege äh, Ralf Ritter nah dran. Nee, das war nicht, das war eine Sonderfolge. Ist ja auch egal. Auf mhm. jeden Fall, als wir, als wir, mhm. als wir äh, Schalke getippt haben gegen den HSV, ähm, da hat der Kollege Ralf Ritter 3 zu 1 für den HSV getippt und damit liegt er ja noch am nächsten mhm. dran. Also, wir werden, ja, wir, werden, wir werden ja nächste Woche wissen, wie nah wir dran lagen. Ich glaube, beim nächsten
1: Mal habe ich einfach einen irgendeinen total absurden Tipp und vielleicht habe ich ja dann auch Glück, dass so ein 5-3 wird. Dann, dann,
0: dann musst du aber auch drauf tippen. Also ja. da musst du ja, einen ja, Schein klar. drauf machen, damit sich das am Ende des Tages auch lohnt. Ja, ja. <lacht> Melanie, Linda, ich danke euch vielmals, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Sehr schönes Debüt von Melanie Meyer, Vielen Dank Dankeschön. nochmal, Linda Bresonik, wie immer eine Bank. Du kannst gerne wiederkommen zum nächsten Turnier oder auch so jederzeit. Ja, hier. nicht
1: Bank, Startelf. Also. Ne? Genau.
0: Immer, immer, immer Startelf. Liebe Leute, auch an euch natürlich danke, dass ihr dabei gewesen seid. Fußball in Zeit, gerne abonnieren, sowohl als Podcast als auch als Wodcast. Und ja, wenn ihr Kritik, Wünsche, Anregungen habt, alle Kontaktmöglichkeiten, packe ich euch wie immer in die Show Notes Ich sag, bis nächste Woche, haut rein. Fußball in Zeit.